0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge unseres Podcasts Nürnberg Morgen. Ich bin Julian und wir von den Relevanzreportern blicken ja während des Sommers auf Sportlerinnen und Sportler aus der Region. Meine Kollegin Lilien hat bereits mit den Clubfrauen gesprochen, die in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Zum Abschluss des Sommers springen wir jetzt noch einmal ins Wasser denn mein Gast ist einer der erfolgreichsten Schwimmer in Deutschland. Aliso Engel wohnt in Nürnberg und hat in den vergangenen Jahren eine Goldmedaille nach der anderen nach Hause gebracht. Er hat seit seiner Geburt eine Sehbehinderung und ist deshalb im Parasport aktiv. 2021 hat er in Tokio die Goldmedaille gewonnen, 2019, 2022 und 2023 ist er außerdem Weltmeister geworden und Europameister... War er vor zwei Jahren auch schon. Hi Taliso, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns heute im Podcast zu sprechen. Hi. Du bist sehr erfolgreicher Paraschwimmer, Weltmeister, Paralympicsieger, Europameister. Wie wird man denn zu so einem guten Sportler?
1: Ich glaube, das ist einfach viele Jahre Training und viel harte Arbeit und natürlich auch ein bisschen Talent, würde ich sagen, aber... Ich glaube, viel macht da schon das Training aus.
0: Wir möchten heute sprechen über dich, über deinen Werdegang, auch natürlich über den Parasport und die Bedeutung für die Sportwelt in Deutschland, aber auch für die Gesellschaft. Vielleicht kannst du mal kurz deinen Werdegang skizzieren. Wie bist du zum Sport gekommen und was hast du seitdem erlebt?
1: Also zum Sport gekommen bin ich ganz ursprünglich als kleines Kind äh, durch einen Schwimmkurs einfach. Meine Mama wollte immer, dass ich gut schwimmen kann und dass sie sich einfach keine Sorgen machen muss, wenn wir mal irgendwo am Meer oder an einem See im Urlaub sind und ich hatte schon immer sehr viel Spaß als kleines Kind im Wasser, also man hat mich da immer schwierig rausbekommen und ja, deshalb bin ich dann dabei geblieben und ja, bin dann irgendwann in den Verein gewechselt als ich nach Nürnberg gezogen bin, zum ersten FCN dann gewechselt. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Ich habe dann nebenbei noch eine Zeit lang Fußball gespielt an der Blinden- und Schule in Nürnberg, in Langwasser. Und ja, aber irgendwann wurde das Training vom, vom Schwimmen einfach immer mehr, dass ich quasi keine Zeit mehr fürs Fußball hatte. Und Schwimmen hat mir auch irgendwie mehr Spaß gemacht. Ja, und dann ging es immer so weiter, ähm, die ersten größeren Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften bis hin jetzt zur WM, EM und zu den Paralympics.
0: Wie viele Jahre hat sich das angedeutet oder ab wann bist du wirklich in den Leistungssport eingestiegen?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage. Wie unterscheidet man jetzt, ich sag mal Breitensport und Leistungssport? Aber ich würde mal sagen, dass ich so ab 2010, 2011 vielleicht im Leistungssport unterwegs bin, hatte 2013 meine erste deutsche Meisterschaft im Paraschwimmen. Irgendwas so in dem Zeitraum.
0: Du hattest jetzt vorhin ja auch angesprochen, dass du auch mal Fußball gespielt hast und dann auf Schwimmen gewechselt bist oder das dann stärker verfolgt hast. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie ist denn der, der Parasport in Deutschland organisiert und insbesondere auch in Nürnberg, also wo machen da Parasportler eben ihren Sport?
1: Also ich kenne tatsächlich jetzt hier aus Nürnberg nicht unfassbar viele Parasportler, was damals auch so ein, also vor allem damals war es noch sehr, sehr schwierig. Ich hatte damals einen Trainer, der ja nicht wirklich am Parasport interessiert war und hier gab es auch keinen Leistungsstützpunkt irgendwie für Parasportler und Deshalb bin ich damals auch nach Leverkusen. Also ich habe ein zweites Startrecht bei Leverkusen, weil dort in NRW einfach der Parasport viel, viel besser aufgebaut ist und viel, viel besser strukturiert ist und man einfach deutlich bessere Fördermöglichkeiten hat und so. Und ja, mittlerweile hat sich da ein bisschen was getan, aber es ist immer noch so ein bisschen ja, mittelmäßig gut hier vertreten der Parasport in Nürnberg und ja, wenn ich da, wie gesagt, nach an in andere Bundesländer schaue wie nach NRW oder nach Berlin, da ist das Ganze schon ganz anders aufgestellt.
0: Was müsste dann in Bayern getan werden, damit das besser wird?
1: Ich glaube, da fehlen noch so ein bisschen die die grundsätzlichen Strukturen und auf der anderen Seite auch noch einfach die die Sportler auch weil es natürlich schwierig ist, ja, immer wieder Nachwuchssportler ranzukriegen. Und wie es dann bei mir auch war, es ist halt, ja, dass die ganzen Nachwuchssportler oft halt an die größeren Stützpunkte wie nach NRW oder Berlin oder Potsdam gehen.
0: Wie ist das dann jetzt, ich sag mal, auch unter anderen Menschen mit Behinderung, die du kennst, ist der Weg in den Sport, ist das was, was viele und was viele verfolgen oder ist das eher was äh, Besonderes, weil die Strukturen eben doch recht schwierig sind?
1: Also ich glaube generell im Parasport ist es aktuell noch eher was Besonderes, weil ich glaube viele Menschen mit Behinderungen auch einfach noch nicht so den, den Zugang zum Sport gefunden haben und das ist auch was, woran wir in Deutschland gerade sehr, sehr stark arbeiten, dass man Sport für Menschen mit Behinderungen einfach deutlich zugänglicher macht und ja, quasi die mehr dazu bewegt, sich sportlich zu betätigen.
0: Wie hast du denn selbst den Zugang zu der Sportart gefunden? Also, hattest du da am Anfang Hemmungen oder bist du aufgrund, dass es sehr früh war, schon ganz natürlich in den Sport reingewachsen?
1: Also, Hemmungen hatte ich eigentlich nie wirklich und ich bin damals zum Paraschwimmen gekommen durch den Michael Heuer von der Blinden und Sehbehinderten wo ich eben dann auch Fußball gespielt habe. Das war damals der Betreuer von der Elena Krafzow, Sagt ihr bestimmt auch was. Auch eine sehr erfolgreiche Paraschwimmerin und ja, die hat damals noch in Nürnberg trainiert und war eben ja hatte eben den Michael Heuer als Betreuer und der hat dann eben mal gesagt. Du komm noch mal mit zur Deutschen Meisterschaft im Paraschwimmen. Und so bin ich da ja, reingerutscht, sage ich mal.
0: Dann blicken wir vielleicht mal ein bisschen auf die Gegenwart. Wie sieht denn aktuell dein Leben aus mit dem Sport?
1: Also mein Trainingsalltag aktuell sieht so aus, dass ich ja um die zehn Einheiten pro Woche habe. Also ich habe quasi... Ähm, auch öfter zweimal am Tag Training und habe quasi Sonntag immer komplett frei. Und ja, von daher ist mein Tag da schon immer gut vollgestopft. Ich habe 2022 dann noch mein Abi fertig gemacht und war da in der Schule dann sehr, sehr gut beschäftigt mit Schule und Leistungssport. Das war schon teilweise echt fast ein bisschen viel, aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Und... Ja, jetzt wird dann bei mir im Herbst das Studium losgehen und dann kommt auch da wieder eine Komponente hinzu, wo ich nochmal mehr Zeit investieren muss und dann wird es bestimmt nochmal ein bisschen stressiger. Aber ich denke, wenn ich die Schule irgendwie mit dem Sport unter einen Hut bekommen habe, dann kriege ich das mit dem Studium auch hin.
0: Ja, vielleicht da gleich anschließend die Frage, wie ist das denn im Parasport? Also kann man von seiner Sportart leben? Du bist jetzt Weltmeister, Paralympicsieger. Ist das dann eher noch was, was nebenbei oder wo man sich auch noch mehrweitig orientieren muss?
1: Das kommt immer so ein bisschen auf die, ja, auf die Ausgangssituation an, ob man jetzt schon alleine lebt, eine eigene Wohnung hat oder ob man noch irgendwie bei den Eltern zu Hause lebt. Aber grundsätzlich ist es aber so, dass es schon relativ schwierig ist, jetzt zu sagen, ja, man kann sein, von seinem Sport leben und man kann dadurch alles finanzieren. Bei mir, ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich noch mit meiner Mama in einer Wohnung wohne und daher ja quasi keine, keine Mietkosten habe und das alles noch relativ entspannt ist. Aber sobald ich irgendwie ausziehe oder dann meine eigene Wohnung habe, muss ich auch ein bisschen schauen, wie ich mit dem Geld haushalte.
0: Du hattest jetzt im August rim Wie ist die gelaufen?
1: Die lief eigentlich dafür, dass ich eine nicht ganz so und laufende Saison hatte, lief die WM eigentlich relativ gut. Ich bin meine zweitschnellste Zeit über die 100 Meter Brust geschwommen, die ich jemals geschwommen bin und konnte meinen Titel damit auch verteidigen. Die anderen Strecken liefen dann ja auch gut. Es gab einmal einen kleinen Durchhänger bei den fünf, äh, bei den 100 Kraul, bei den 50 Kraul und bei den 200 Lagen lief es aber eigentlich, ja wie gesagt, für die Saison schon
0: ganz gut. Ja, ich bin ganz erstaunt darüber, welche Medaillen und Erfolge du vorzuweisen hast. Für mich als Amateursportler ist das ganz weit weg. Wie fühlt sich das denn an, bei einer WM oder auch bei den Paralympics sogar zu schwimmen und dann noch zu gewinnen?
1: Ja, es ist ein unglaublich tolles Gefühl und für mich, ich nehme jetzt mal die Paralympics einfach als Beispiel, für mich war das damals so, dass ich, dass da einfach eine Menge eine Menge Last, die sich irgendwie in den letzten Monaten angestaut hatte, einfach von mir abgefallen ist und ich einfach so überglücklich war. Ja, und das ist, also es ist ganz schwer zu beschreiben und es ist auch immer am Anfang sehr schwer zu realisieren, so ging es mir zumindest bei den Paralympics und ja, es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl.
0: Kann ich mir vorstellen. Wie gehen denn Familie und Freunde damit um?
1: Eigentlich ganz, ganz entspannt. Also alle natürlich sehr begeistert und stolz auch in der Art und Weise. Aber da ist jetzt nicht irgendwie ja irgendwas Besonderes.
0: Würdest du aber sagen, dass es im Parasport nochmal eine andere Art und Weise der Betreuung auch braucht oder auch der Unterstützung durch zum Beispiel die Familie?
1: Ich glaube schon, ja. In, in manchen Fällen zumindest bei mir nicht unbedingt, weil ich ein relativ ja, selbstständiger Mensch bin und vieles auch alleine hinbekommen. Aber es ist natürlich immer gut, Freunde und Familie an seiner Seite zu haben, die einen unterstützen, wenn es mal irgendwo hakt oder einmal ins äh, Training fahren oder irgendwohin zu irgendwelchen Veranstaltungen begleiten. Das ist schon auf jeden Fall immer gut, da eine Familie im Hintergrund zu haben.
0: Wie ist es denn im Parasport allgemein? Du warst jetzt bei den Paralympics, das ist ja ein, da liegt relativ viel Augenmerk auch von der Öffentlichkeit drauf. Merkst du, dass das Interesse an Parasport insgesamt steigt? Würdest du dir wünschen, dass es noch größer wird oder was kann man da tun?
1: Also generell ist es so, dass sich da in den letzten Jahren schon viel verändert hat, was die, was die Aufmerksamkeit von Parasport allgemein angeht. Jetzt gerade bei den Paralympics merkt man es natürlich extrem, dass da das Interesse einfach gestiegen ist. Und ja, aber grundsätzlich ist es so, dass das Interesse schon noch höher sein könnte und dass man da schon noch einen deutlichen Unterschied zum olympischen Sport oder zu anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, ähm, ja, sieht. Und ja, es ist natürlich für uns olympische und paralympische Sportler schon immer so, dass alle vier Jahre so ein, so ein großer Aufmerksamkeitsschwung kommt, der dann aber auch relativ schnell wieder, wieder abflacht und dann ja quasi erst zu den nächsten olympischen oder paralympischen Spielen wiederkommt. Also das merkt man schon sehr.
0: Beispiel im nächsten Jahr finden die nächsten Paralympics statt. Du hast dich ja schon qualifiziert durch den WM-Erfolg, oder?
1: Ja, so richtig qualifiziert noch nicht. Das, also unser Qualizeitraum ist erst, geht erst ab Dezember, glaube ich, los. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist Dezember rum. Und bei uns ist das so, dass wir uns gar nicht richtig. Also wir können uns schon qualifizieren, aber es ist so, dass wir erstmal jetzt Startplätze quasi für Deutschland sammeln. Also ich habe jetzt mit meiner Goldmedaille quasi einen Startplatz für einen männlichen Athlet ähm, für die Paralympics erschwommen. Und ja, genau. Also wir müssen jetzt erstmal quasi so Startplätze sammeln und dann wird am Ende, werden dann bestimmte Sportler nominiert. Aber es muss jetzt nicht heißen, dass wenn ich einen Startplatz erschwommen habe, dass ich dann auch mitgenommen werde.
0: Das heißt, wie bereitest du dich weiterhin darauf vor? Ich nehme an, dein Ziel ist ja die Teilnahme im nächsten Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel, wieder mit zu den Paralympics zu fahren. Das war echt eine sehr, sehr besondere Erfahrung da in Tokio. Und ich denke, dass es 2024 nochmal ganz ein anderes Level sein wird, einfach weil diese ganzen Beschränkungen von Corona wegfallen und man quasi in Anführungszeichen normale Spiele äh, miterleben kann.
0: Wie ist da die Stimmung vor Ort bei den Paralympics?
1: Ja, wie schon gesagt, in Tokio war alles ein bisschen anders und das waren ja auch meine einzigen Spiele, die ich bisher miterleben durfte aber da war die Stimmung schon schon ganz besonders allein schon in so einem großen in so einer großen Schwimmhalle schwimmen zu können ist was ganz besonderes und auch die Stimmung im Team im gesamten deutschen Team dass man mal die ganzen anderen Sportler kennenlernt und so ist schon was ganz besonderes und ich denke mal also ich habe es nur aus Erzählungen gehört dass ja Spiele ohne die ganzen Einschränkungen von Corona noch mal ganz was anderes.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei so einem Turnier an sich, damit ja sich vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen können. Was geht dir denn vor so einem großen Start durch den Kopf?
1: Ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich viel. Ich bin da jemand, der sich da nicht irgendwie verunsichern lässt oder so. Ich gehe vielleicht noch mal im Kopf mein Rennen durch. Aber dann ist einfach nur Fokus und eigentlich über versuchen über nichts mehr irgendwie nachzudenken, so dass man mit freiem Kopf einfach schwimmen kann.
0: Wie bewegst du dich im Wasser? Wie kommst du denn da zurecht?
1: Ich komme eigentlich im Wasser sehr, sehr gut zurecht. Das einzige, wo ich immer ein bisschen Probleme mit habe, ist so den Abstand zur Wand einzuschätzen, also sowohl bei Wände als auch bei Anschlag, da hilft mir die schwarze Linie am Boden immer sehr, sehr stark. Also generell zur Orientierung. Aber vor der Wand ist dann nochmal so ein T-Strich, der mir quasi sagt, okay, da kommt jetzt dann wirklich bald die Wand. Und ja, aber generell komme ich eigentlich schon gut zurecht. Ich glaube, es wäre nochmal was ganz, was anderes, wenn ich jetzt gar nichts sehen
0: würde. Weißt du, wie sich Sportler, die gar nichts sehen, dann da fühlen?
1: Also ich glaube, wenn man bei Blindensportlern ist es ja so, dass man von einem Trainer außen quasi kurz auf die Schulter auf, oder auf den Kopf mit einem Stab getippt wird. Und wenn man da ein gut eingespieltes Team mit dem Trainer ist, dann kann man sich da glaube auch relativ sicher fühlen. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss sich halt auf den Trainer verlassen können. Aber also ich habe es selber noch nie ausprobiert, irgendwie mal mit einer schwarzen Brille oder so zu schwimmen. Aber ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor.
0: Danke schon mal, dass du uns den Einblick gegeben hast. Wir haben vorhin schon über die Paralympics im nächsten Jahr gesprochen. Was sind denn deine Ziele im Schwimmsport noch?
1: Also mein nächstes, größeres Ziel sind natürlich die Paralympics 2024. Und da auch wieder eine Medaille zu gewinnen, das wäre schon ein sehr, sehr großes Ziel für mich. Und ansonsten, ja, es für mich hauptsächlich darum, mich weiter zu verbessern, neue Bestzeiten zu schwimmen und ja, vielleicht meine eigenen Weltrekorde zu brechen. Das wäre schon, wäre schon toll. Mit
0: diesem Ziel danke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast zu sprechen und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Aliso wird übrigens auch von der Nürnberger Initiative der Goldene Ring gefördert, die Nürnbergs Top-Talente aus dem Sport unterstützt. Wenn du noch mehr zu TALISO und seinem Werdegang erfahren willst, dann findest du dort auch einen Steckbrief. Ganz einfach unter www.der-goldene-ring.com Jetzt würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf deiner lieblingsstreaming plattform bewerten könntest. Und, falls du es noch nicht bist, werde gerne Mitglied unserer wachsenden Relevanzreporter-Community. Das geht schon ab 8 Euro im Monat und du ermöglicht uns damit, auch künftig den besten Lokaljournalismus für die Region zu machen. Wenn du mal in unsere Inhalte reinschnuppern möchtest, dann abonniere gerne unseren kostenlosen Relevanzbrief-Newsletter unter www.relevanzreporter.de. Dort bekommst du dann einen Einblick in die wichtigsten Themen der Region. Bei uns geht es in der nächsten Woche weiter mit einer regulären Folge von Nürnberg Morgen. Auch mein Kollege Philipp ist dann wieder aus der Sommerpause zurück und spricht zusammen mit mir über das Wichtigste der kommenden Zeit. Mach's gut und bis bald.